0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Carolina, bom dia, ouvintes.
1: Vamos começar falando sobre esse adiamento do ministro de Toffoli sobre a implementação do juiz de garantias. Aparentemente, caiu bem, né?
0: Olha, é... ele negociou antes com E está tendo muito retorno. Eu
1: falo e retorno. Espera aí que a gente já vai acionar aqui o nosso Moacir Biasi para ajudar você a não ficar com esse ishi -ish que é horrível para falar. Nossa,
0: dá um... atrapalha Porque toda você, a cabeça. Você fica falando e ouvindo Nossa, você mesma. é muito confuso. O... Bem, o ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal ele adiou a implantação do juiz de garantias por seis meses e fez alguma, tomou uma decisão aí restringindo o uso do juiz de garantias. E esse juiz de garantias é uma confusão, foi criado, foi posto no projeto anticrime na Câmara, foi mantido no Senado, mas tinha ali um compromisso do Senado com o ministro Sérgio Moro de que o presidente da República, Jair Bolsonaro, vetaria esse ponto específico, entre outros, no projeto. E o presidente é, meio puxou o tapete ali do Moro e não manteve o acordo do Moro com o Senado. Portanto, o presidente não vetou a questão do juiz de garantias. E ficou uma batata quente, joga para cá, joga para lá, joga para cá, joga para lá. E quem está resolvendo o embrólio é o Supremo Tribunal Federal, que está em recesso. Portanto, quando a gente fala no Supremo Tribunal Federal até o dia 20, pelo menos, é, é uma pessoa só, que é o Dias Toffoli. Ele anunciou esse adiamento de implantação por seis meses, ele disse que é constitucional que está valendo, que está correto, mas que uh, precisa essas mudanças. É, depende do plenário do, do, do Supremo quando reabrirem os trabalhos em fevereiro e ele disse o seguinte, que isso não pode ser é, usado para é, violência doméstica e familiar crimes contra a vida e processos criminais na justiça eleitoral. Ou seja, Carolina, é, não vale para agressores de mulheres nem para assassinos, para homicidas. É, uma coisa muito controversa que o Toffoli falou ontem, que eu não estou conseguindo entender, Ele é preciso ficar mais claro, é que ele disse o seguinte, que... É, hum, não vale uma coisa que tudo bem, que não vale para os processos que já estão em andamento, só vale para os futuros processos. O que está já correndo, o que está em andamento, não tem mudança nenhuma, só para os novos. Mas ele disse duas coisas assim, olha, que não aumenta a despesa, não tem novos cargos nem para juiz, nem para funcionários. Aí eu fiquei pensando, mas como é que não... Não, né? porque se 40% do, das comarcas só tem um juiz, esse outro juiz, o segundo juiz de garantias, vai ter que se locomover, vai ter que ter uma equipe para isso. É, não sei, eu não sei como é que vai ser a adaptação prática disso e muita gente, inclusive o, o, o vice-presidente do tribunal, que é o ministro Luiz Fux, ele acha que vai ter aumento de gastos sim. Então, o Toffoli diz que não aumenta a despesa, não tem novos cargos, nem de, juiz, nem de funcionários, mas falta explicar como é que é essa mágica. né Aumenta o trabalho, duplica o juiz dos casos e não, não aumenta a despesa nem número de pessoas. Vai dar confusão. Isso está me cheirando um pouquinho a INSS, né? que está com essa confusão toda. De qualquer jeito, o Toffoli conversou com o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, com Davi Alcolumbre, presidente do Senado, acertou com eles, e não apenas conversou com o próprio ministro Sérgio Moro, como o Sérgio Moro ontem elogiou os ajustes. Ele disse que já vai, que está sendo implementado, tem que ter ajustes, então elogiou, gostou dessas mudanças. Agora, um detalhe do ponto de vista prático, que eu achei importante, é que como isso essa medida só entra em vigor depois, quer dizer, para os casos futuros, o senador Flávio Bolsonaro, que está sendo ali investigado por aquelas questões todas do gabinete dele no Rio de Janeiro, rachadinha, etc., ele não vai ter juiz de garantia. O caso dele continua na mão de um único juiz, que é o juiz Flávio Nicolau, do Rio de Janeiro, e que, enfim, vem sendo acusado daqui e dali de perseguição ao filho do presidente. Ou seja, para muita gente, inclusive para o Flávio Bolsonaro, essa, essa novidade do juiz de garantias não muda nada, Carolina.
1: Muito bem. Outra questão para a gente tratar contigo é sobre essa pressão sobre o, o responsável pela comunicação do governo... E tem até uma pergunta aqui da nossa ouvinte, a Joyce, sobre esse assunto. Ela diz o seguinte, é, não estou entendendo nada sobre esse rolo, que é o primeiro de 2020, eu coloco aqui entre parênteses, no governo envolveu do um moço da comunicação do presidente. Ele está sendo investigado? O que ele teria feito de errado? Tem dedo do Carlos nessa história? E mais uma coisa, porque essa área da comunicação sempre tem um bafafá do governo Bolsonaro? Ela que manda um beijo para você.
0: Oi, Joyce. Obrigada e outro beijo para você. Essa informação foi publicada originalmente no jornal Folha de São Paulo, depois confirmada pelos demais jornais, que é o seguinte. O Flávio Weingarten, que é o secretário de comunicação da presidência, ele tem uma empresa com as iniciais dele, FW, Fábio, Weingarten, né? FW Comunicação, é de comunicação, de publicidade, etc. Ele é sócio junto com a mãe dele e ele saiu da empresa, da, do cargo de gestor da empresa quando assumiu o cargo no governo, mas ele se manteve sócio. Qual é o problema aí? O problema é que, o, nessa posição de secretário do governo, o Flávio Weingarten é, determina ou decide para onde vão as verbas publicitárias do governo. Vão, por exemplo, para televisões. E depois a gente vê que essas televisões que estão recebendo recursos do governo, elas têm contratos com a empresa do Flávio Weingarten. Ou seja, o Flávio, numa posição, ele é, distribui a verba publicitária para essas televisões ou para essas empresas e essas empresas pagam a empresa dele por outros serviços. Então, é uma situação que ninguém está dizendo que ele fez alguma coisa de errado, mas que a situação é incompatível em si. E aí, por trás disso, tem... Como você falou, Joyce, muito bem lembrado, tem uma rixa do, do Carlos Bolsonaro, que é o filho número 2 do presidente, o 02, com a equipe de comunicação do Palácio Planalto. O, o Carlos Bolsonaro vive é, socando a equipe de comunicação do Palácio, diz que não serve para nada, etc., e publicamente, via redes sociais. É, fica-se pensando é, o que, que ele tem a ver com isso. Não se sabe mas que é, ele pressiona muito, critica muito. Isto é a verdade. O fato é que se tornou uma questão para o presidente da República. Estava prevista hoje uma reunião do presidente para discutir especificamente essa questão. Desde o início da, do governo, porque o Flávio Weingarten já é o segundo, né desde o início do governo tem confusão na área de de comunicação do governo. É uma confusão, ora o, o porta-voz pode falar, ora o porta-voz é, não fala mais, é, ora o, o, o Weingarten se atrita com a economia, ora o outro anterior se, se atritava diretamente com Paulo Guedes. É uma confusão. E o presidente da República continua com aquele discurso dele de que vai dar as verbas oficiais é, para uh, enfim, para que ele bem entenda. Então ele corta dos jornais, corta a assinatura de jornais, persegue a mídia, persegue a imprensa, aos amigos tudo, aos inimigos nada, e ele continua tratando as pessoas que criticam essas coisas todas de governo, aliás, de qualquer governo e essas frases meio mal-ajambradas do presidente, do ministro da Educação, etc., o presidente confunde tudo isso com o inimigo. E aí trata assim a, a cacetada. O fato é que pode ter novidades nessa área, lembrando que o Fábio Weingarten não é o único que tem problemas. Né? O, o ministro do, do Turismo, o Marcelo Álvaro Antônio, tem problemas muito mais graves porque ele foi denunciado por eh, candidaturas laranjas enquanto presidente do PSL em Minas Gerais. E continua lá solenemente no cargo. É isso, Carolina.
1: Só para informar que o nosso ouvinte atualizando as informações do Matheus Vargas, que já informou aqui o Broadcast Político, o presidente Bolsonaro falou agora de manhã sobre esse caso do Fábio Van Garten, disse que, pelo que vi, está tudo ok. Se for ilegal, a gente vê lá na frente. Também diz que vai continuar né, no cargo como secretário de comunicação. É um excelente profissional e se fosse uma porcaria, igual alguns que tem por aí, ninguém estaria criticando ele.
0: É, é muito curioso, né? Se fosse uma porcaria, ninguém estaria criticando. Ou seja, se a gente critica o, pre, o ministro da Educação não saber português, é, é por sinal de que ele não é uma porcaria, ele é excelente, né? Deve ser isso. Então, o
1: ministro de Infraestrutura, o Tarcísio Freitas, é um, é um caso à parte, né? Porque ele faz um bom trabalho. O entendimento é que, inclusive do presidente, é que ele é um bom é, ministro. Então, não há tantas críticas, mas ainda assim,
0: ele é bom, né? Pois é, o ministro Tarcísio, ele é elogiado. É. Os críticos do governo elogiam o ministro Tarcísio. Você raramente vê críticas ao ministro Tarcísio. Por quê? Porque ele é um bom ministro, ele é um homem muito inteligente, muito preparado, muito discreto, está fazendo o trabalho dele. Ninguém critica. Agora, o ministro da Educação escrever é, uma palavra errada atrás da outra... Né? e está sempre vendo é, comunistas e esquerdistas voando pelas planadas dos ministérios, embaixo das árvores, pendurado na janela, aí já é um pouco demais. Mas o, ministro, o presidente diz que quando, critica, quando a gente critica é porque o ministro não é uma porcaria. É, é excelente. É curioso, né? É, é, talvez, é, quando a gente não critica, aí sim é que o ministro é porcaria. Deve ser isso, né? É. Saiu agorinha,
1: pouco, o nível de atividade da economia brasileira e registrou um crescimento em novembro. uma expectativa para saber sobre esses dados, mas, enfim, essa indicação aqui dos resultados de outubro do IBCBR, divulgados agora pelo Banco Central, é, apresentaram, então, uma expansão de 0,18% em novembro na comparação com o mês anterior. O resultado foi calculado após um ajuste sazonal, uma espécie de compensação para comparar períodos diferentes. E na comparação com novembro do ano passado, o índice apresentou um crescimento de 1,10%. Lembrando que esse indicador é considerado uma prévia do PIB, né, que é a soma de todos os bens e serviços é, produzidos aqui no país e serve para medir a evolução na economia. Era mais ou menos isso que estava sendo esperado, Eliane?
0: Pois é, o... tem uma grande expectativa em relação ao PIB, porque o Brasil teve dois anos de recessão, você viu tudo parando, né? a indústria sofreu muito, comércio, varejo, é, até a agricultura no final, a agricultura que segurou a onda na época da recessão, até a agricultura deu uma ali uma rateada em algum momento e agora tem uma grande expectativa. Por quê? Porque, enfim, é o país criando renda, criando emprego, né? criando expectativa de futuro, podendo investir. E, e principalmente a coisa mais imediata são os milhões de desempregados é, esse anúncio do PIB estava sendo muito esperado porque teve a Black Friday né então a expectativa é o varejo puxar para cima mas ali além da Black Friday que foi boa o varejo em novembro assim não foi a maravilha que todo mundo esperava mas é, de qualquer jeito, o crescimento com mais de 1% é a prévia, né? porque ainda precisa ser confirmado em novembro, é uma boa notícia. Não é assim, a maravilha que todo mundo esperava e que o Brasil precisa e tem o direito de ter, mas é, não é decepcionante vamos torcer para que o ritmo de crescimento não apenas se mantenha, mas que se acelere, o Brasil precisa crescer mais, Carolina, crescer mais, crescer mais, criar expectativas positivas para as pessoas, as famílias, as empresas e o futuro é, de, de todo o país.
1: Olha, tem pergunta aqui de um ouvinte que não se identifica, mas tem final de telefone 8612... É, Pergunta-se a decisão do Toffoli sobre lá o juiz de garantia, se, se abre alguma brecha no caso do, do Flávio Bolsonaro e ele pergunta se você sabe como é que está o andamento desse caso também, Eliane.
0: Oi, é, bom dia, bem-vindo. O Flávio Bolsonaro até tinha falado um pouquinho lá no início é, como o Toffoli restringiu a aplicação do juiz de garantias é, vai primeiro vai ficar daqui a, sei, a, daqui a seis meses só e só para os novos processos. Isso não abrange o caso do Flávio Bolsonaro. Ou seja, o caso bolsonaro, é, Flávio Bolsonaro continua com um único juiz que é o juiz Flávio Nicolau que anda ali muito pressionado, acusado de perseguição pela família Bolsonaro, etc, etc. Mas não atinge. Como vai esse caso? Ele está avançando, né? você via que o Ministério Público avançou, que a Polícia Federal tomou as providências, é, tem muito nome envolvido e a única coisa que a gente não sabe bem é cadê o Queiroz? Por que, que o Queiroz se dá o luxo de não atender as convocações da Justiça e do Ministério Público para depor? Né? Quer dizer, se eles convocarem a Carolina, a Carolina diz não, não vou não, até logo, passe bem. Não funciona assim. Então, o Queiroz continua sendo uma questão muito complexa nessa história toda. E, aliás, ele é um personagem também importante no livro da jornalista Thais Oyama sobre o início do governo Bolsonaro, o Queiroz. Mas as investigações sobre o Flávio Bolsonaro, sobre o gabinete, sobre a rachadinha, sobre o Queiroz, continuam naturalmente, normalmente. E
1: ainda vou falar, então, sobre a água, né? A gente tem esse caso lá em Belo Horizonte, né? Agora foi confirmada a terceira morte pela aquela síndrome nefroneural, no caso da cervejaria contaminada, a cerveja contaminada, a, a Belo Horizontina pela cervejaria Baker. E no Rio de Janeiro, a reportagem aqui do Estadão traz que, depois de 10 dias, eh, enfim, de receber as primeiras reclamações sobre a qualidade da água que chega às casas do Rio... O presidente da CEDAI, O Hélio Cabral, pediu ontem desculpas à população pelo que chamou de transtornos, é, mas também se recusou a beber a água turva né, que, que sai das, das torneiras. O que a gente pode é, enfim, pensar, né, analisar e interpretar a partir dessas duas
0: notícias, Eliane? Olha, Carolina, eu vou pedir licença a vocês, ouvintes, para falar uma ob obviedade. Sabe, às vezes as obviedades precisam ser... É, faladas e ratificadas, a minha obviedade é o seguinte, a água é vital, a água salva vidas e a água mata quando ela vem contaminada. É inacreditável o que está acontecendo em Minas Gerais, porque já teve três mortes Agora continuam ainda 17 suspeitas, dessas 17, 4 foram confirmadas já, mas 13 ainda investigações de pessoas contaminadas por tomarem a cerveja é, Belo Horizontina dessa cervejaria, que eu não sei se eles falam em Minas, Baker ou Baker, mas o fato é que é, já há... Uma, as investigações continuam e já há comprovação de que a água que é usada para fazer a cerveja, ela é, estava contaminada com substâncias tóxicas e altamente tóxicas, como a gente vê, capazes de causar essa... essa é, síndrome neuro, é, nefroneural. Isso. Por que nefroneural? Porque nefro afeta os rins e neural porque afeta simultaneamente o sistema nervoso. É inacreditável que isso aconteça. Água contaminada com substâncias tóxicas matando pessoas. E no Rio de Janeiro, onde a minha. Eu vivo dizendo, né, a minha mãe mora, meu irmão, minha sobrinha e minha, minha irmã está passando férias. Lá com as filhas, etc., você tem uma água que você não consegue é, cheirar, que você não consegue olhar e que você muito menos consegue beber. A minha mãe está horrorizada porque não consegue cozinhar com a água que vem na torneira da casa dela. Isso eu estou falando, citando a minha mãe, para mostrar que quando a gente sai do abstrato para a pessoa que está sofrendo aquilo, é muito louco isso. É uma água é, que tem cheiro ruim, cor ruim, gosto ruim. E aí o, o chefe da CEDAI, ele disse que na casa dele ele abre a torneira e toma a água. Uhum. É, só tem uma coisa. Eles falaram muito sobre o cheiro e o gosto, mas eles não falaram da cor. Essa cor vem da onde? Do quê? Daqui a pouco vai estar tá gente internada, sobrecarregando o sistema público, é, custando dinheiro aos cofres públicos e... É, tirando as pessoas do trabalho, da convivência familiar, sabe-se lá para onde vai evoluir essa história. Rio de Janeiro e, e Belo Horizonte, duas grandes cidades do país, que tem muito turista nessa época do ano, inclusive, tem populações muito grandes, né? Quantidade enorme de pessoas tendo problema com água. Realmente, a essa altura do campeonato, é de lascar, né, Carolina?
1: Pois é, e, e curiosamente, é, o Rio de Janeiro, que o sistema de saúde está tá, tá super bem equipado, né, com bastante gente trabalhando para atender as pessoas, ou possíveis demandas que possam surgir a partir do consumo dessa água, né Eliane?
0: Pois é, é espera-se que é, tenha muita gente trabalhando, gente capacidade, capacitada, que os equipamentos sejam modernos, porque no Rio de Janeiro a gente sabe que, nunca se sabe, né? <risos> É, no Rio de Janeiro, tudo está muito degringolado. Há é. começar dos governadores, dos vice-governadores, é, do, do prefeito da cidade, é, do, dos presidentes e, 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 e membros do Tribunal de Contas, é, da Assembleia Legislativa, enfim, tudo muito contaminado e a população do Rio sofrendo barbaridades. Mas só a população Pobre, né? A população carente, né? Que a gente já tem, inclusive, no, no início do ano, uma morte de uma criança de 8 anos com um tiro na cabeça, onde ela estava sentada na sala da casa dela, vendo televisão. Então, é, se o Rio de Janeiro está assim, vamos ver como é que estão os equipamentos, as equipes, o treinamento e a capacidade de reação a um problema com a água. A água é, mata ou salva vidas.
1: Essa é a Eliane Cantanhede, que volta amanhã aqui no Jornal Dourado. Obrigada, Eliane. Boa quinta-feira. Boa quinta-feira. Beijão.